0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui aborde les souvenirs qui remplissent notre tête et notre cœur et ceux des petits et grands moments de la vie. Parmi ces souvenirs, vous en avez certainement de, de road trip, hein, des voyages en voiture que l'on fait au son de la musique, qu'on aime chanter à voix haute. J'ai un ami pour qui sa voiture sert de ligne de temps, pour se rappeler une époque particulière. Par exemple, si on évoque ensemble l'année 2012, il répondra « Ah oui, cette année-là, j'avais telle ou telle auto. » Et ça m'a toujours amusé. mais il est vrai que les voitures sont souvent associées à des étapes de notre vie. Il y a la toute première, qui est souvent ce qu'on appelle une minoune, ou encore une petite voiture économique euh, usagée refilée par les parents. Il y a celle qui nous accompagne dans nos premiers pas sur le marché du travail, ou pas comme mon fils Simon à 28 ans qui n'a toujours pas de permis de conduire parce qu'il n'en ressent pas le besoin euh, puisqu'il vit près d'un métro. Et j'imagine également que les préoccupations euh, écologiques et avouons-le, le prix de l'essence euh, nous amènent à faire des choix différents, bien qu'ils se vendent encore beaucoup, beaucoup de SUV. Jusqu'à quel point les voitures sont encore associées à un besoin d'afficher notre statut social on a d'ailleurs souvent l'impression que le choix de notre voiture en dit long sur notre personnalité ou notre mode de vie. Avouez que ça vous arrive sûrement sur la route d'associer le conducteur avec le type de voiture qu'il ou elle conduit. Et habituellement, on dirait que dans notre esprit, ça, ça correspond assez bien à ce qu'on avait en tête. Par exemple, la minivan pour les familles du ciné la décapotable des nouveaux célibataires ou celle qu'on s'offre en cadeau au mi-temps de la vie. Puisque je magasine moi-même une voiture en ce moment, j'ai réalisé que nous n'avions jamais parlé de l'évolution des automobiles au fil du temps. Pourtant, ça témoigne d'une époque, que ce soit les familiales d'antan aux panneaux de contreplaqué, à la voiture électrique qui se conduit toute seule… Nous avons donc le plaisir, pour discuter de l'évolution des automobiles au fil euh, du temps, de recevoir un, un automobiliste extraordinaire. En fait, c'est un automobiliste extra, c'est un pilote automobile, le pilote de course Bertrand Godin, qui a été récemment intronisé euh, au Panthéon du sport automobile canadien. Descripteur de courses de, de Formule E sur TVA Sport. Il est instructeur en conduite d'urgence à l'école nationale de police du Québec et récemment également chroniqueur auto techno à la presse. Alors, je suis convaincu que nous aurons le plaisir de jaser bagnole avec Bertrand Godin. En deuxième partie, on reste sur la trace des souvenirs avec Josiane Desroches qui a fondé une entreprise qui s'appelle qui La Boîte aux souvenirs et qui aide à, ça, à soutirer les souvenirs des gens pour pouvoir les raconter aux futures générations. À l'émission, on parle également des skieurs les plus âgés du Mont-Sutton. Vous allez voir, ils sont vraiment époustouflants. Et pour lancer cette 85e émission d'Au fil du temps, allons-y avec une chanson de circonstances reliée aux voitures, Dolores de Robert Charlebois.
1: Dolores, oh, autrement Dolores, perdue dans le Colorado, ah, 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 Danser les pas de ou oh, 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 je rêve à ton dos dans ma tornade oh de lourdes autres amandes oh, douloureuses perdu 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 dans les colorados ah oh, ah oh, ah oh, ah douloureuse Danser les pas de ou danser les pas de ou je rêve à ton dos dans ma tornade j'ai eu toutes sortes d'auto oh. Un Sturveaker, un Monarque, un Pontiac, un Blue Wick, d'un Aflo. Une Mercedes, une Jaguar, une Peugeot, une Alfa Romeo. Tu que j'ai eu avoir de ça, oui. une Bugatti. À côté de, de ça, il paraît qu'une Ferrari, ça a l'air de rien. J'ai eu un Bouline, une 55 bananes. Il est à suèle, il est à propre. Converti, tout en rouge. J'ai eu une petite Scoda, ça, je trouve ça bien laid. T'as vu le poudre à bord de ça. J'ai eu un H métropolitain, deux petits bébés Austin. J'ai eu un catilac la salle, un marquette, un blue wick century, <rire> un blue wick limited. Ah oui, ah oui j'ai eu un beau être seul, rouge et blanc, c'est avec ça que j'ai capoté. Ah oui, j'ai eu un beau Cadillac Eldorado de l'année, 1 euh, sur l'autoroute télé, dans un beau char volé, douloureuse, en d'âme en douloureuse. Perdu, 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 achive l'amour. Oh comme oh lavabo, oh 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 oh, oh et blanc, blanc monde oh et blanc oh 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 et blanc, oh et blanc c'est pas un cadeau oh 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 oh, toi man, so Hell, oh 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 fraternal, 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 oh 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 et blanc blanc, blanc et blanc des patins à glace, des patins à roulettes, des patins à deux lames, des patins à quatre lames. Une traîne sauvage, un traîneau, une tobagane. J'ai un mouchoir, j'ai des bons. J'ai une boîte de chocolat, un carton de cigarette. Indice un indice de, de Félix. Un jeu de mécano, un jeu de mini-bricks. Un habit de un flashlight pour boire en dessous de l'eau. Ah, qu'est-ce que j'ai eu avant de ça là? Ah oui, j'ai le plus beau de tous les cadeaux. J'ai mis un foulard, un beau foulard gris à ma patrie cotée. Euh, sur l'autoroute de dans un beau charbonné doloresse. Auto à ma douloureuse. Perdu, Sarri Ontario. Tenu dans ma Toronado, j'écoute la radio, les yeux pleins d'eau. frappe des sautos, j'frappe des boutons Wow, wow, venez voir! Wow. Oh,
0: Chers auditeurs, avez-vous eu l'une de ces voitures dont Robert charles Bois parle dans Dolorès? Parlons-en des voitures à des, aux différentes époques de la vie avec un, un professionnel de l'automobile. En fait, un pilote de course récemment intronisé au Panthéon du sport automobile canadien, descripteur des courses de formule E à TVA Sport. Il a également, probablement que vous avez vu sa victoire en 1997 au Grand Prix du Canada en formule atlantique sur le circuit Gilles Villeneuve, qui était son idole. Et Bertrand Godin est également un porte-parole de procure dont, dont il va nous parler. Alors, bonjour Bertrand.
2: Hey, bonjour Chantal.
0: C'est toute une liste de voitures, hein, ça <rire> oui, oui, oui. Oh ben, on en a eu des
2: listes, on en a eu des coups de cœur pour l'automobile au Québec et, et c'est certain que j'ai eu la chance aussi de, de, de faire les Légendes de la route à l'époque et j'avais la chance de, de rencontrer un paquet de collectionneurs et mm. je peux vous dire que pour certaines personnes, c'est loin, mais loin d'être juste du métal. Oui. <rire>
0: Et la première voiture de Bertrand Godin, qu'est-ce que c'était? Oh, c'était un Pimbout
3: de
2: Furisport 1977 avec un, un v 318 là-dedans. <rire> Une voiture qui consommait beaucoup, beaucoup d'essence. Euh, je ne l'ai pas eu longtemps. Je <rire> l'ai pas eu longtemps. Il y avait des gros, gros problèmes avec cette voiture-là de toute route. Donc euh, je l'ai eu neuf jours. <rire> neuf jours. <rire> oui. On un, un ami. Eh bien, euh, euh, disons que je l'ai détruite euh, elle, elle a été détruite euh, instantanément euh, suite à une violente sortie de route. Heureusement, oh. c'est un vrai miracle qu'on ne se soit pas blessé. Mais euh, c'est ça, j'ai voulu impressionner un ami. Et à l'époque, c'était euh, vraiment... Euh, on voulait se prouver avec une voiture et on ne mm. faisait pas ça sur un circuit, on faisait ça sur les routes. Ouais. Et, et là, ben, ça, ça a beaucoup changé, disons. Et heureusement,
0: Heureusement, effectivement. J'imagine que comme pilote de course, puis je sais que vous êtes instructeur en conduite d'urgence, euh, j'imagine que ça fait partie des réflexions que vous tentez d'amener aussi chez, chez, chez les jeunes conducteurs automobiles.
2: Ben oui, euh, disons qu'on a resserré beaucoup euh, les règles et euh, je peux vous dire que les jeunes sont quand même beaucoup plus responsables même si on, malheureusement il y en a encore euh, qui, euh, qui s'amusent sur les routes mm. eh bien euh, on essaie vraiment de, de les emmener sur des sur circuits et puis euh, aussi ben, je pense que on, on a des voitures aussi euh, un peu plus sécuritaires qu'à l'époque. Parce que, ouais. bon, moi, je me souviens, la, la, la primo-truzille, il n'y avait euh, pas beaucoup de sécurité. C'était une banquette. même <rire> pas des sièges. Euh, allez, on, on levait partout là-dedans. C'était incroyable. C'était lourd en plus. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu euh, une vidéo qui a circulé sur euh, YouTube. Où on voit un Chevrolet Bel Air euh, 2009, comparativement à un 59, et, et on voit comment la voiture se démolissait littéralement ah, oui. en 59, alors qu'on disait « c'était solide, c'était des grosses voitures, c'était sécuritaire mm. ». Quand on compare, lorsqu'on voit la vidéo, on reste vraiment là, surpris de dire « ouais, on a fait un bon bout de chemin au niveau de la sécurité active et passive euh, du côté des manufacturiers. Mais sur le côté euh, euh, connaissance dynamique au niveau du, du conducteur, euh, le jeu visuel, comment anticiper mm -hmm. les choses lorsqu'on est au volant, il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Oui. Bien aussi, euh, au niveau de la réglementation, que ce soit l'alcool au volant euh, ou les ceintures, euh, parce que, bon, on se rappelle, on parle de l'évolution de la, la voiture au fil du temps. Euh, ah, on se rappelle, là, du, du, du monon qui avait la petite bière entre les jambes, une pour la route, là. C'est une expression, mais avait... on n'entend plus, ça.
2: Oui, on les appelait les bons vivants, en plus. <rire> Et puis, à l'époque, là, on parlait quand même là, de pas loin de 2400 décès par année. Wow. Le parc automobile était quatre fois moins... Moins élevé, là, il était quatre fois plus petit. Et, et donc, euh, c'est pour vous dire que oui, on en a fait du chemin. Euh, et il faut continuer de, de, de travailler sur l'éducation, la prévention. Et, et, et à ce moment-là, ben, je pense qu'on va arriver à, avec, euh, avec des objectifs on, on arrive toujours à améliorer les choses.
0: Hein. J'avais préparé comme question, mais vous avez pas mal répondu. Si vous étiez intrépide, que vous étiez jeune. <rire>
2: Écoutez, je me chronométrais en tournant le gazon. Donc, c'est pour <rire> vous dire que quand je tombais sur une voiture, c'était pas drôle. Là. Heureusement que je l'ai démolie cette voiture-là. Ça a été ma première véritable leçon de conduite. Et après mm. ça, je me suis acheté un kart, en ouais. cachette parce que mon père ou ma mère voulait pas.
0: 18 ans, hein? Et, et sur...
2: <rire> Mais surtout quand je leur ai dit que je voulais faire du sport automobile, ils m'ont dit Berthrand, t'as eu ta voiture neuf jours, arrête, tout ça. <rire> <C 'est>, donc, c'était. Oui, c'était une époque.
0: Bien, vous dites justement je pense que vous veniez d'avoir la majorité à 18 ans, que, que votre père vous avait donné ça comme conseil, qui qu n'était pas pour vous soutenir dans cette passion. Oui, ben, mais ben ça,
2: oui, parce que quand je l'ai acheté, euh, je l'ai acheté en cachette. Mon père travaillait mmh. de nuit. Donc, quand j'ai ramené le cart à la maison, je l'ai mis sous l'établi, en sachant très bien que mon père, quand il rentrerait de travailler le matin, il verrait mmh. le, le, le cart, Et là, tu sais, le matin, je me souviens encore du monde qui les marche. Puis là, je me suis dit Oh, ça y est, on va avoir une sacrée discussion Quand il a la porte, il dit Hey, on va-tu l'essayer Là, là, là j'ai dit, tu n'es pas fâché. Ben, écoute, Bertrand, c'est ton choix, tu as décidé de faire ça, mais il dit, je vais te donner un conseil. Puis, ça a été le meilleur conseil que mon père m'a donné. Mm -hmm. C'est compte pas sur nous autres pour, pour t'aider là-dedans. Il faut que tu t'organises. Et ben, c'est vrai que lorsqu'on. La fin justifie les moyens et, et j'ai été chanceux de rencontrer d'excellentes personnes dans ma vie qui m'ont permis de, de faire quand même une belle carrière.
0: Oui. Et euh, ben c'est ça, de, de, vous avez vous étiez quand même audacieux de partir comme ça à, en France, je pense, avec quoi, 200 en poche?
2: Oui, ben c'est certain qu'après six ans de karting où on a connu un certain succès, ben, un de mes amis, René Fagnan, m'a dit oh, « Bertrand, tu devrais aller en Europe. Euh, » Bien, voilà, aller en Europe, euh, OK. Euh, J'avais été voir euh, une école de pilotage qui s'appelait Elf Winfield qui avait vu des pilotes de grands... Euh, de grands talents comme Patrick També, Didier Péroni, Jacques Lafitte, euh, Olivier Panis, des euh, pilotes qui, qui, qui m'ont marqué. Euh, quand j'étais allé là, ben, on était 450, puis j'ai fait des éliminations 25, de 25, mm. j'ai passé en finale et puis j'ai terminé deuxième. Mais je me suis repris au volant Max Auto quelques mois plus tard et puis euh, on a remporté la victoire. Mais là, il y avait des compagnies qui m'avaient dit « Bertrand, on pourra pas te commanditer 150 000 pour pouvoir mm. faire une saison, mais si euh, si tu gagnes un volant, on va te soutenir financièrement. » Finalement, Ils m'ont dit « Regarde, Bertrand, la récession, on ne pourra pas t'aider. Mm. » Donc, je suis parti avec 200, mais vous savez, j'avais juste rien à perdre, j'avais tout à gagner. Puis c'est ça que je dis souvent aux jeunes. Même mmh. si vous pensez que c'est extrêmement difficile puis que c'est à peu près impossible, bien, même s'il y a 0,01 de chance,
3: mmh.
2: allez-y, faites-le. Euh, tu sais, c'est ça, c'est la vie passe tellement rapidement. Il faut, faut vivre ses rêves. Puis euh, au moins, on a toujours le mérite d'avoir essayé.
0: Venant d'un pilote de course automobile qui nous dit que la vie euh, va rapidement, on va vous croire. <rire> oui,
2: parce que tout. moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce qui n'a pas de frein va vite. Oui. Remarquez dans quelque chose, qui n'a pas de frein <rire> <ça> des boules. <Oui. rire>
0: Et là, vous êtes maintenant rendu, entre autres, dans votre carrière d'escripteur des, des courses de Formule 1 e, euh, sur TVA Sport. J'étais curieuse parce que vous, vous l'avez vu toutes les époques, là, autant de la voiture familiale là, avec les panneaux de contreplaqué, là. Euh, là, la voiture électrique <rire> qui se conduit tout seul.
2: <rire> oui, ben, c'est sûr que, euh, oui, les, les, les voitures, euh, on recherche justement la voiture autonome. Mm. C'est un grand, grand défi. Et puis, il y a quand même beaucoup de développement super intéressants. Mais un peu à l'image de l'aviation, et vous savez, en, en avion, on, on a les pilotages automatiques depuis longtemps, mais encore, le pilote doit quand même à certaines occasions prendre les commandes, le pilote doit connaître à fond tous les systèmes mm -hmm. pour prévoir comment l'avion va réagir euh, afin de prévenir certaines euh, situations. Je pense que la conduite va quand même beaucoup évoluer euh, dans mm -hmm. les prochaines années. Est-ce qu'on va arriver à euh, le pilotage euh, ultime, le pilotage automatique complet euh, avec les conditions tellement changeantes, euh, les capteurs qui doivent se développer, se raffiner, euh, la prise de décision euh, dans le cas d'une situation problématique. Comme je disais, quelqu'un on voit des fois le véhicule freiner tout seul. C'est bien beau, mais si on y met une plaque de glace, mm -hmm. bien, il n'est pas encore capable de détecter tous les petits éléments qui pourraient faire en sorte de modifier les distances de freinage, par exemple, et tout ça. Donc, c'est pour ça que euh, on travaille fort, mais comme j'ai dit, à force euh, de se fixer des objectifs. On va l'atteindre.
0: Oui. c'est ça aussi, c'est que là, bon, il y a le prix de l'essence qui, qui grimpe en flèche, mais en même temps, il, il se vend encore beaucoup de gros véhicules, des, des SUV. Alors, je me demande, dans, entre l'assistance automatique et ce qu'on racontait, un peu le côté intrépide, adrénaline, comment, comme humain, on, on va se transformer dans, dans tout ça comme conducteur?
2: ben exactement je pense que faut accepter l'évolution mm -hmm. euh, c'est certain je m'ennuie moi personnellement du son du du mm. Renault euh, à l'époque dans les années 90 là c'était écoutez l'estrade la, la... tremblait quand il y avait 30 voitures de Formule 1 qui arrivaient là tout tremblait c'était comme waouh c'était vraiment de musique en plus euh, c'est certain aujourd'hui ben, on écoute la, la Formule E mais mm. Ça ne génère pas de son, ça agace plusieurs d'ailleurs. Ouais. Il y en a plusieurs que bon, ouais, mais même la Formule 1 moderne, je trouve qu'elle a perdu beaucoup de son lustre au niveau sonore, mais n'empêche que c'est certain que l'automobile doit évoluer avec les besoins. C'est certain que lorsque on regarde le prix de l'essence actuellement, et euh, il y en a plusieurs là, qui pensent à se dire ben là, je vais m'en aller vers l'électrique. Euh, il y en a d'autres, euh, ça va remettre en question l'utilisation de l'automobile. Est-ce que mm -hmm. j'ai vraiment besoin? Et ça, je pense que c'est ça qui est le plus important lorsqu'on choisit une voiture, qu'elle réponde à nos besoins. Oui, on aura toujours des voitures pour rêver, des voitures mm -hmm. euh, euh, de collection. Et ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas des voitures qui vont euh, rouler beaucoup sur nos routes. Euh, L'utilité, prenez par exemple, je voyage quand même saint à nicolais à tous les jours. Mm -hmm. Pour moi, ça fait deux ans que j'ai une voiture électrique. J'en suis extrêmement satisfait, mais j'avais des craintes. C'est difficile de, de changer de pantoufle oui. Donc, imaginez, lorsque on a un lien émotif avec la voiture, oui, c'est encore plus difficile.
0: Bertrand, on va faire une pause en musique puis j'aimerais ça justement en deuxième partie qu'on parle de, des voitures et des, des, le lien psychologique qu'on a avec notre voiture par, par rapport aux étapes de la vie. et On écoute okay. euh, Si j'avais un char. <rire> à tout de suite. Si j'avais un char Ça change ma vie
4: promené sur le bord, la Gaspésie Si j'avais un chant, Ça changerait ma vie J'aurais le nez de voir Et toi aussi ma
0: Si j'avais un char de Stephen Faulkner, nous sommes avec Bertrand Godin, pilote de course automobile, pour qui, oui, les chars ont changé sa vie. <rire> <rire> hey Bertrand, en quoi les autos qu'on a eues marquent les étapes de notre vie?
2: C'est certain que lorsqu'on est jeune, on est très, très euh, en admiration. Et puis, bon, c'était peut-être encore plus vrai parce que... À l'époque, euh, bon, j'ai connu mon grand-père
3: euh, mm.
2: pendant quand 54 ans. Il décédait à 102 ans. puis Il m'en parlait oh. de l'automobile <rire> à l'époque. Euh, les, les premières voitures, là, je pense en 1910, euh, il y avait quoi, 700 voitures peut-être au mm. Québec actuellement. Et puis, euh, quand il en voyait une, c'était un spectacle en soi. Ouais. Et, et, et là, bon, c'est c'est devenu euh, l'outil idéal, mais, mais l'automobile, auto, c'était loin d'être fiable. Euh, mm -hmm. Même à l'époque, des années 70, euh, c'est pas grave, en kilométrage, avec euh, un set de plaquettes de frein ou des choses comme ça, mais n'empêche que c'est devenu aussi un signe de libération. Mon père m'en parlait, là, mm -hmm. pour lui, avoir une voiture, ben, c'est ça, on rêvait d'aller en Gaspésie, euh, d'avoir... D'avoir les horizons, c'était... On n'avait pas d'Internet à l'époque, donc l'automobile <rire> était vraiment le moyen idéal pour aller découvrir le monde, d'aller <rire> au Chute Niagara, par exemple.
0: Ah, on les, est les dans du, cla du classique d'époque. Mais justement, on, on a souvent vu une association, bon, la voiture qu'on s'offre, la décapotable, pour souligner, euh, euh, se gâter. Puis là, je me demandais, justement, avec toutes les perspectives écologiques... Euh, Comment la voiture va, va. le lien entre voiture et personnalité?
2: Eh, hey, là, là. parce que c'est ça, ça a tellement changé avec mmh. les époques. L'époque où, où, justement, on voulait séduire une fille avec une voiture, là. Tu arrivais avec une super voiture, c'était ouais. Tu étais certain. Moi, quand j'ai eu mon primo de furie, j'ai dit, hey, enfin, je vais pogner avec les filles. Puis...
0: Ça tu marchais en neuf jours?
5: <rire>
2: Euh, non, j'ai retourné en vélo, moi.
3: <rire>
2: mais, mais non, parce que c'est ça qui a été vraiment... Euh, Aujourd'hui, on ne voit plus nécessairement la voiture de la même façon. Mm -hmm. euh, on veut qu'elle soit écologique. On a des standards beaucoup plus élevés et des attentes élevées parce qu'on est plus conscient des enjeux que l'automobile représente que ce soit au niveau de la sécurité, il faut qu'on fasse des voitures qui sont super sécuritaires, faut qu'elles soient vraiment écologiques ou le plus possible naturellement, euh, qu'elles consomment très peu d'énergie euh, et en plus de ça, qu'elles ne coûtent pas trop cher. Mmh. Donc, lorsqu'on regarde le défi que ça représente pour euh, l'industrie, c'est quand même colossal. Hein. Mais euh, malgré tout, les gens veulent quand même des gros véhicules et on le voit avec euh, oui, justement cette beaucoup, passion hein, pour quand? les camionnettes. Oui. oui.
0: Est-ce que c'est pas justement cette question-là de sécurité qui revient souvent chez les gens
2: Sécurité, utilité, c'est hum. certain qu'on a on a beaucoup moins de on a beaucoup moins d'enfants euh, hum. par, par famille qu'à l'époque. Moi, je me souviens hein, d'avoir justement les la, la grosse boule, d'Antoine Joubert, là, euh, avec euh, cinq, six enfants, euh, <rire> pas attachés dans la voiture. On partait en voyage. Rien n'était vraiment sifflé dans l'auto. Mais on allait en voyage, on avait du plaisir. Aujourd'hui, ben, c'est certain que euh, d'avoir un gros véhicule, euh, la sécurité, on, on s'imagine qu'elle est là, euh, c'est certain. Mais elle est, elle est aussi présente dans, dans les petits, euh, les plus petits modèles. Mais encore là, il y a une question de choix, de... de
0: Bertrand, de, de merci d'avoir été avec nous. On, on termine déjà notre autre trip ensemble.
2: Ça va trop vite oui, encore. Hein? Début, tout ce qui n'est pas train va vite.
0: Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Bertrand Godin. Hey, merci, Chantal. Au revoir.
4: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure d'Au fil du temps... Nous parlons euh, des souvenirs euh, au sens plus large avec la présidente et fondatrice de la boîte à souvenirs, Josiane Desroches. Et euh, si vous avez envie de, de retrouver des souvenirs des précédentes émissions, parce que mine de rien, nous sommes déjà rendus à notre 85e émission, bien, vous allez tout simplement sur canalem.vue-voix.com. Vous allez retrouver un lien pour écouter euh, toutes nos émissions. Et si vous n'avez pas de char ou vous préférez marcher, je vous le recommande pour les petites distances. Là, de plus en plus, les concessionnaires automobiles même nous, nous invitent à marcher pour les petites distances. Donc je vous suggère les balados. Vous allez retrouver au fil du temps sur Spotify, Apple, Balado et Google Podcast. Alors parlant de souvenirs retrouvés, écoutons cette pièce musicale de Francine Raymond.
6: 69, j'avais 13 ans. Deux rues, trois amis, une guitare, tout mon temps. Des grands rêves, un journal, une peine d'amour. Des jeans pas Rose sur la joue Un voyage se pose un trip à Mandou. à Woodstock ils ont arrêté la pluie Le Vietnam éternamé ses fusils Parce qu'ils ont Leur mot résonne et on les chante encore les mêmes chants éveillant nous la force qu'il fallait pour se tenir debout une fleur d'or. Des airs d'amnistie chantés par milliers Souvenirs retrouvés Vingt ans et ça fait commencer En 69 j'avais 13 ans Deux rues, trois amis, une guitare tout mon temps, Des grands rêves, un journal, une peine c'est
0: retrouvée de Francine Raymond. J'ai retrouvé cette chanson-là de dernièrement. Je me disais que ça faisait bien longtemps que je l'avais écoutée. Parlons maintenant avec une spécialiste des souvenirs, Josiane Desroches, qui est présidente de la boîte à souvenirs. Bonjour Josiane. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la boîte à souvenirs? Vous m'intriguez. Ah oui, hein? la boîte à souvenirs, en fait,
7: c'est une entreprise euh, qui aide les gens et euh, les organisations également à capter, à produire, puis à transmettre euh, leur histoire, leurs valeurs, notamment par le biais du livre.
0: Donc, Alors, principalement, euh, euh, des livres que, qui, qui parlent un peu de l'histoire des familles, c'est ça? Exactement. Donc, euh, vous savez... Euh, et souvent on veut
7: partager de où on vient mm -hmm. puis on ne sait pas nécessairement de quelle façon s'y prendre donc moi j'ai créé plein de façons de faire différentes euh, types d'accompagnement pour aider les familles ou les organisations à, à capter puis à, à transcrire leur histoire puis leurs valeurs puis aussi d'une façon euh, moderne, c'est-à-dire dynamique. Des fois, on ne veut pas nécessairement écrire 300 pages. Donc, mm -hmm. j'ai trouvé plein de façons de faire là, pour l'adapter aux gens d'aujourd'hui pour que justement transmettre l'histoire à travers le livre, que ce soit une biographie, un livre souvenir. Il euh, euh, y en a qui ça va être par le biais d'un livre de recettes, par exemple, ah. leurs ancêtres. Il euh, y a vraiment différentes voies que les gens prennent. Pis ça, c'est extrêmement intéressant. Chaque projet est personnalisé, évidemment, à la famille, puis à la couleur de la personne qui, qui mène le projet.
0: Donc, quel type de, de clients, par exemple, viennent à vous? Euh, je vous dirais que c'est souvent les jeunes retraités. Mm
7: -hmm. euh, je vais avoir souvent ça va être dans les. les gens qui vont avoir entre 65, et 75 ans. Euh, en majorité, mais il y a vraiment euh, tout type euh, de clients, des plus âgés et des plus jeunes aussi, mais en moyenne, c'est un beau projet là, de, de, de jeunes retraités. Euh, souvent, ils se sentent comme un peu un passeur euh, ouais. dans l'histoire. Euh, donc, ils ont encore tous les souvenirs de leur famille, ils voient tous leur enfant, leurs enfants, leurs petits-enfants, puis ça fait un beau projet de retraite, là, une belle activité à faire. Euh, donc, je les accompagne, puis je les aide à réaliser leur projet de famille, de livre de famille.
0: J'imagine que vous avez peut-être vu les, les capsules que Jeannette Bertrand a, a faites aussi pour, pour aider les, les familles à écrire leur vie. Bien, absolument. Puis vous savez, la boîte à souvenirs existait avant. Donc,
7: c'est mm -hmm. sûr que quand j'ai vu les capsules, puis je connaissais l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, quand j'ai vu les capsules, évidemment, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai partagées. On a la même mission, mm -hmm. c'est-à-dire d'inciter les gens à, à écrire, à partager, à laisser une trace. Euh, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai partagés également sur euh, mes réseaux sociaux. Euh, puis, euh, ça fait en sorte que l'entreprise, inévitablement, a surfé un petit peu sur cette vague-là. <rire> euh, juste pour vous faire sourire, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui me contacte par téléphone ou par courriel à cause de ce partage de capsules. Mm -hmm. euh, puis, il y a énormément de gens qui ont écrit et écrivent encore. Là, elle a été une belle ambassadrice là, de ce projet-là.
0: Comment vous, vous pensez que les souvenirs transmettent les, les valeurs familiales?
7: Mais En fait, euh, avec le temps, avec la modernisation, la technologie, tout va de plus en plus vite. Euh... Mais on avait le pilote <rire> automobile Bertrand Godin juste avant, donc. Ah <rire> oh oui, ok. Euh, C'est ça, dans le fond, quand on y pense, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, euh, ma grand-mère, elle, elle a près de 100 ans, là, que mm. elle, a, elle a connu... Euh, le marchand de glace, elle avait pas de frigidaire. Elle est encore en vie, puis elle avait pas de frigidaire. Puis ça, on s'entend que c'est hier, là. puis aujourd'hui, tout va super vite. On pense même pas à ces choses-là. Hum, donc c'est la même chose pour pour les souvenirs. On les prend dans nos téléphones cellulaires. On s'entend que ça fait juste 15 ans depuis mm -hmm. qu'on qu'on fait ça, hum, mais on prend plus nécessairement le temps de de partager les albums puis uh, les valeurs. Donc le fait de de s'arrêter puis de faire ce type de projet-là. Avec le livre, c'est l'équilibre justement entre les photos, les petites histoires, les anecdotes, les valeurs. On les cristallise, on prend le temps de les partager et de les vivre. Parce que sinon, tout va vite, puis on prend pas le temps de faire ça. Donc, ces types de projets-là permettent de contribuer à maintenir les sentiments d'appartenance, à savoir d'où on vient. Mm -hmm. euh, à transmettre une marque d'amour, ça unit les familles souvent parce que ils vont se mettre ensemble pour faire le projet de livre, ou bien, ou bien le, le parent va appeler les enfants ou leurs frères, leurs sœurs puis ils vont poser des questions, tu te souviens-tu à, à cette fête là Qu'est-ce qui s'était passé Raconte-moi une anecdote. Euh, donc ça contribue à faire vivre là, des belles émotions puis justement à partager euh, les valeurs. Euh, souvent les grands-parents vont transmettre leurs valeurs aux Ans, hein? mm -hmm. euh, comme Justement,
0: comment l'histoire, hein, comment, comment les anecdotes, euh, elles sont témoins de ces valeurs-là? Parce que quand on, on veut faire... Je regarde, par exemple, vous parliez que parfois vous, vous agissez dans les organisations, mais dans une oui. entreprise, par exemple, moi, je dis souvent que si une entreprise n'a pas d'anecdote ou d'histoire qui soutient les valeurs qui sont affichées dans le hall d'entrée, c'est que c'est pas vécu. Oui. Euh... C'est ça, exactement. <rire> mais par
7: exemple, un exemple... Euh... Euh, tu récemment, j'ai fait le livre anniversaire des 65 ans de l'entreprise Le Pelco euh, de belle mm -hmm. euh, Donc, j'ai interviewé les trois générations d'actionnaires, puis pour eux, euh, la proximité du client, l'humour aussi entre eux est très important. On fait les choses sérieusement, mais on a du plaisir. Puis même la première génération, le, le, le trio qui a enlevé le premier million à bout de bras, mm -hmm. ben ils jouaient des taupes. là, ils m'ont raconté leur anecdote. Puis dans le livre, on, on lit, là, ils, ils pouvaient cacher des voitures de l'autre, puis tu sais, c'est pas possible. Mais, <rire> mais ils faisaient vraiment les choses sérieusement. Mais là, toutes leurs petites anecdotes, leurs petites histoires montrent que ils mettaient un brin de folie puis de la, du plaisir à travers leur travail. Puis ça, bien, ça reste évidemment. Puis, donc, ça vient montrer justement la valeur du plaisir à, à travers un travail rigoureux. Euh, mm -hmm. Donc, toutes ces anecdotes-là viennent justement de démontrer là, en fait
0: concret
7: euh, ce qu'on dit de faire.
0: Parce que Exactement. aussi, euh, dans une famille, bon, il y a le, le père, la mère. Des fois, on, on espère qu'ils ont des valeurs communes, mais il reste que il y a toujours des tendances d'un côté ou de l'autre. Donc, qu'est-ce que vous avez vu comme valeur ou leçon de vie qui semble le plus émerger là, de toutes vos, vos rencontres avec les familles?
7: Euh, parmi les valeurs principales qui sont dégagées, euh, il y a souvent la, la valeur de l'éducation. Mmh. Euh, les gens, ils veulent que leur enfant soit éduqué pour pouvoir être indépendant, euh, faire ce qu'ils aiment, puis euh, pouvoir avoir des diplômes, puis avoir des options, euh, puis pouvoir gagner leur pain. Euh, une autre valeur qui revient, c'est le travail, l'engagement au travail, puis le travail bien fait. Mmh. L'entraide, l'entraide dans la famille, puis l'entraide dans la collectivité. Euh, s'il y en a qui sont dans le besoin de, de tout s'aider, euh, d'être là pour les autres. Euh, aussi, le respect mmh. dans la différence. Dans les familles, il y a toujours des, des différences. Euh, tant que tout est fait en respect, euh, le respect d'autrui, le respect des amis, le respect des voisins, euh, ça, c'est des grandes valeurs qui reviennent euh, souvent. Puis la vérité aussi.
3: Mmh.
7: Euh, oui. D'être en vérité avec soi-même, puis en vérité avec les, les autres proches de, de soi. Euh, ça fait en sorte que, justement... Ça, c'est des grandes valeurs, là, souvent qui sont véhiculées. Euh, puis l'amour. Mmh. Euh, l'amour, il euh, y, y a beaucoup de gens qui... Après un long cheminement, tu sais, on arrive à dire bon, ben l'amour de soi, mais l'amour de, de nos proches. C'est pas juste focaliser sur une chose, euh, mais d'être là pour notre famille, d'être là pour euh, notre conjoint conjoint d'aimer comme les gens autour de soi. Euh, ça, c'est une autre valeur qui qui véhiculée.
0: Oui. Parce que on peut se poser la question, quelles sont nos valeurs familiales, mais c'est un fait que si on se met à raconter des histoires, on, on va les voir émerger.
7: — Exactement, exactement. Euh, parce que c'est ça, ils ressortent delles mêmes Puis souvent, ce qu'on fait, nous, dans les livres, à place de, de dire textuellement « voici nos valeurs mm », -hmm. euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va raconter l'anecdote, puis on va euh, graphiquement venir avec un mot-clé mm -hmm. euh, faire euh, mettre en évidence le mot de la valeur qui, qui est ressorti. Euh, parce que, justement, les histoires parlent d'elles-mêmes. Vous mm -hmm. avez complètement raison, oui.
0: On parlait un petit peu tout à l'heure les souvenirs papiers euh, tactiles des époques précédentes avec les souvenirs numériques d'aujourd'hui. J'ai vendu ma maison euh, cet été pour un, un condo et j'ai eu un grand, grand ménage à faire. et J'étais vraiment époustouflée de, de me poser la question de tous ces souvenirs papiers versus tout ce qu'on prend en photo. Et je me demandais si vous avez observé euh, chez les plus jeunes générations, Comment le, comment est leur relation au souvenir quand, quand c'est volatile, là, quand c'est pas tactile, c'est tout numérique, on ne peut pas y toucher? En fait, c'est ça, c'est nouveau, ça fait à peu près 15 ans, comme mm -hmm. tu sais, tantôt,
7: qu'on a les téléphones intelligents, puis là, on se met à prendre plein, plein, plein de photos. Euh, avant qu'on avait le papier, on, on allait chez un, un photographe ou à la pharmacie faire développer. <rire> la oui. photo papier. Donc, on prenait plus de temps d'abord à prendre la photo. T'sais, on prenait le temps de, de faire un beau sourire, d'être placé comme il faut. Donc, on en avait un peu moins à trier. Bien qu'on on en avait beaucoup, là, mais on en avait quand même un peu moins à trier. Aujourd'hui, on en prend d'une façon euh, exponentielle. <rire> mais ça reste tout dans nos téléphones. T'sais, nos enfants, ils n'ont pas nécessairement leur album Souvenir à chaque année. Là, comme on tournait les pages avant... Euh, Mettons 1985, l'année telle, tu avais tel âge, mm -hmm. puis là, on, on tournait les pages. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que. Euh, Justement, il faut, faut comme un peu ramener cette valeur-là de, de cristalliser puis de partager les souvenirs. Parce que sinon, ils sont tous numériques, oui, mais on en a 8000 mille Qu'est-ce qu'on en fait avec ça, ben, après ça? Tu...
0: Mais c'est pas qu'on euh... les partage de façon individuelle dans le sens... Euh, moi, moi, je me rappelle, mes parents faisaient des soirées diapositives. Donc, euh, ils invitaient famille, amis, euh, une assiette de viande froide. Donc, il y avait un rassemblement. Mais là, maintenant, on partage nos photos sur, sur Facebook. Chacun les regarde, mais individuellement.
7: Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, quand on n'est on pas justement autour d'un repas, mmh. euh, tu sais, dans ma famille, mes parents, c'est des grands voyageurs, sportifs voyageurs. Ils ont, ils ont fait plein de voyages en mmh. vélo euh, un peu partout. Puis à chaque retour, donc mon père pouvait prendre 2000 photos dans un <rire> voyage, mais à chaque retour, il prenait une semaine, il faisait le prix. Puis, il faisait un, un album de voyage. Mm -hmm. Puis, on prenait le temps. Après ça, là, il invitait plein de gens à souper. Puis, justement, c'était un prétexte à jaser, à échanger, à montrer. Fait que je pense que c'est quelque chose que, dans la société, on, on doit garder comme valeur, de, de prendre le temps de, de cristalliser soit des, des moments, soit des années, soit par thème. Euh, comme ça, ça fait prétexte à échanger. Puis, le papier, ben c'est ça. C'est ça, c'est dans notre salon. Fait que quand on reçoit les gens, mais ça permet de, de, de mieux échanger, de, de pouvoir. Oui. Euh, C'est prétexte à discussion. Puis.
0: Euh... Puis en même temps, je me dis, je regarde les jeunes générations, si je reprends Facebook, à, à tous les jours, on a des souvenirs d'une autre époque qui reviennent. Donc là, on nous les pousse, ces souvenirs-là. Ils viennent, ils viennent aussi à nous. Fait que ce que je suis curieuse de voir, ça va être quoi la génération, les générations numériques, leur, leur rapport aux souvenirs? Vous des prédictions là-dessus? <rire> mais
7: je pense que euh,
0: je pense que
7: c'est pas tout. Euh, je pense qu'il va y avoir un ralentissement là-dessus, personnellement. Je pense mmh. qu'il y a un retour davantage à se centrer là, sur chacun de, de ses noyaux euh, familiales. Euh, mais c'est sûr que ça va toujours rester le numérique, mais je pense que comme société, c'est à nous à faire le choix de de dire, ben justement, là, je veux je veux les les capter puis les, les mettre dans ma petite boîte à souvenirs à mm -hmm. moi.
0: Donc, et votre petite que... boîte à souvenirs à vous, Josiane, on, on la retrouve à quel endroit? <rire>
7: <rire> en fait, la boîte à souvenirs de l'entreprise, elle, elle couvre toutes les gens au Québec mm -hmm. parce qu'évidemment, là, on peut fonctionner par le web, puis euh, on peut regarder sur le site Internet de boîte à souvenirs avec un S.ca. Puis, dans le fond, différents services d'accompagnement, d'édition de livres, d'entrevues, parce que des fois, on a le désir, mais on ne sait pas comment faire, mm -hmm. de rédaction. Euh, donc ça permet là, justement d'accompagner les projets parce que souvent c'est comme un peu euh, monter une montagne on ne sait pas ouais. trop par où partir on a plein de photos, on, on a plein d'idées mais à la place de faire un long, long, long détour comme nous on en a fait plusieurs projets là, on aide à, à conceptualiser, à, ouais. à co-créer puis à faire un projet personnalisé puis à mieux avancer là.
0: On va inviter nos auditeurs à aller voir ça Je vous remercie beaucoup euh, Josiane Desroches et je vous offre en terminant euh, J'ai souvenir encore de Claude Dubois Merci. Au revoir. Au revoir.
8: J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années C'est dans un vieux taudis que dix ans de ma vie J'apprenais à mentir, pourquoi vieillir Souvenir encore D'une vieille maison Que l'on se partageait Chacun à sa façon Un logement bien chauffé On a si bien gelé Les rois dans l'escalier Prenaient leur déjeuner
4: souvenir encore J'ai
8: souvenir encore De des quatre, quatre jeunes, jeunes garçons Qui avaient grand plaisir
4: À jouer les fanfarons, les, les garçons de ton âge, âge Avaient pour voisinage Robineux du, du Vigée Putain de la Saint-Laurent
8: J'ai peu de souvenirs D'une vieille, vieille maison Que l'on dut démolir Rongée par les saisons Adieu rue
4: sanguinée,
8: Adieu mon coin vitré Mais ce soir je te laisse Un peu de mes pensées et ce soir, je te laisse. Mais ce soir, je te laisse un peu de
0: mes pensées. J'ai souvenir encore euh, interprété par Isabelle Boulet et Claude Dubois dans un très beau duo. Parlant de duo, je vous en ai trouvé un, un duo de skieurs extraordinaire. Il s'appellent Albin et Marie-Paul Godin. Ce sont deux skieurs qui sont les doyens du Mont-Sotune. Ils sont âgés de 90 et 95 ans. Le couple, qui est ensemble depuis 65 ans, mesdames et messieurs, en ont fait une activité intergénérationnelle avec leur neveu Simon et leur petite nièce Adéline, qui est âgée de 2 ans, et qui se joignent souvent à eux. Donc, Albin et Marie-Paul euh, voient dans le ski qui pratiquent quatre à cinq fois par semaine une réelle fontaine de jouvence. Bon, il y a d'abord l'exercice, mais il y a aussi le, le contact avec la nature, les rencontres sociales, familiales et autres. Alors, euh, je me dis, si vous êtes âgé de 65 ans, à 70 ans et vous hésitez à pratiquer un sport, euh, « Dites-vous que peut-être vous pourriez en profiter pendant un bon 30 ans. » Alors, je vais vous mettre le petit clip de l'entrevue avec Albin et Marie-Paul Godin. Et non, ce, ce n'est pas relié à la famille de Bertrand Godin. Je vais nous mettre ça sur la page Facebook de l'émission « Au fil du temps à Canalem. Et euh, j'avais envie aussi de, de vous parler d'une belle coïncidence... Nous avons parlé de voitures en première partie et euh, évidemment de métro pour ceux qui ne prennent pas euh, la voiture. Et j'ai découvert euh, qu'il y a un autre duo, un duo mère-fille, qui sont des voies officielles dans les transports en commun. Il y a Michel Lauriers qui est la voix officielle de la STM depuis 2003, donc presque 20 ans. Et sa fille, Caroline Davernas, qui est une, également comédienne, tout comme sa mère, a été choisie pour être la future voix du REM, qui va être bientôt en exercice. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que ce sont euh, le public, c'est le public qui a voté pour euh, cette voix-là, sans savoir qui elle était. Donc, ce sont des beaux euh, duos euh, dont j'avais envie de vous parler, puis euh, peut-être en terminant, tant qu'à parler de duos, mais cette fois-ci, plus une opposition... Si vous avez envie de voir un film de char, d'auto vraiment très intéressant, je vous suggère « Ford contre Ferrari ». Vraiment un très bon film qui est en fait une histoire vraie. Allons en musique avec « Si tu t'appelles, Mélancolie
5: ». devant ta glace Tu te vois triste sans savoir pourquoi Et tu ferais n'importe quoi Pour ne pas être à ta place Si oui. tu t'appelles Et demain peut-être Puisque tout peut arriver
3: N'importe où Tu
5: seras là au rendez-vous Et je saurai te reconnaître Si tu t'appelles
0: Une autre belle chanson que ça fait longtemps que j'avais entendue, Si tu t'appelles Mélancolie de Jo Dassin. Merci à Bertrand Godin. On peut aller sur son site internet bertrandgodin.com. Il a un blog avec plein de conseils pertinents sur la conduite automobile et vous allez l'entendre parler aussi de son engagement pour Procure qui lutte contre le cancer de la prostate. Merci également à Josiane Desroches pour la boîte à souvenirs.ca. Merci à notre équipe Catherine Bourderon à la recherche, Nicolas Wartman en régie. La semaine prochaine, on parle de la technologie de reconnaissance faciale et euh, on reçoit un duo intergénérationnel, une mère et son fils qui sont animateurs à l'émission Traits d'Union diffusée à CIBL. Alors voilà, faites-le plein de beaux souvenirs et euh, soyez prudents en auto. À bientôt!